0: Mimon Louise, Marion oh, oh Bonjour. Oui,
1: oui. Bonjour
0: Bienvenue à tous à cette troisième rentrée du Gaufrier. Les enfants, alors, avant que vous ne me racontiez sur une demi-feuille grand carreau ce que vous avez pu faire de vos vacances, j'aurais voulu savoir ce qui a bien pu se passer depuis cet été pour que vous me niquiez totalement le concept de l'émission, en fait. Quoi <rire> Le Gaufrier, c'est le podcast BD animé par des... Libraire. Et parce qu'on doit la vérité à nos auditeurs et auditrices Il va quand même falloir un peu leur dire Qu'en <rire> ce moment c'est eux qui payent pour vos dépenses Et les cotisations sociales de vos salaires <rire> Mimoun a, a quitté a... sa librairie Pour faire libraire ailleurs Mais pas tout de suite Louise a aussi quitté oui. sa librairie Pour voir si la BD est plus verte dans d'autres rayonnages Mais là elle se la coule douce Et puis Marion on n'a même pas commencé à avoir la tête dans les cartons de sa nouvelle échoppe Parce que ça prend du retard Pour foutre du faux parquet dans la descente de la rue de la montagne Sainte-Geneviève Bon, on a l'air de quoi si je dois changer le slogan du podcast par « Le gaufrier, le podcast fait part des libraires intermittents mais qui ne trouvent quand même pas le temps d'écrire leur chronique. » C'est relou au bout d'un moment. Bon allez, tous en classe, vous avez déjà commencé à me farcir le coquillage. Mimo n'entraîne pas des pieds et lâche ses écouteurs. Ce n'est pas en écoutant Booba que tu vas apprendre à respecter tes camarades. Bien sûr que si. Louise, doucement Louise, je t'entends, ce n'est pas la peine de crier comme tu fais d'habitude. Marion, il va falloir arrêter de coudre des badges d'extrême-gauche sur ton sac. On a déjà eu une intervention de la brigade antiterroriste qui t'avait prise pour la Daniel kohn de 2019 <coughs> à force de trop demander la mort des vaches. Euh, J'aimerais bien pouvoir faire 100 coups de taser si ça dérange pas trop, madame la militante. Allez, feu On commence pour de vrai, le gaufrier, le podcast BD avec un quart de libraire, épisode 43. C'est parti <musique> Pour ceux qui nous rejoignent, on est sur euh, Instagram, Twitter, Facebook, euh, si vous voulez partager les épisodes et les visuels qu'on met dessus. Le principe, c'est trois chroniques PD et trois débats qui s'en suivent. Et on va commencer tout de suite avec Louise, oui. qui nous parle de... <rire> <rire> Louise, elle baille. Elle est contente d'être avec nous. Hein. Oui, elle est je suis ravie. Parce
2: que quand je suis content, je m'endors. C'est le chômage, c'est la
0: <rire> Louise, tu nous parles de carbone et silicium.
2: Et si silicium et si on plongeait pour quasiment 300 ans de l'histoire de l'humanité Et si on plongeait pour quasiment 300 Sans ans
0: crier. <rire> Sans crier. Qu'est-ce que j'ai dit, Louise Pardon.
2: <rire> on avait dit qu'il fallait pas crier. Et si on plongeait pour quasiment 300 ans de l'histoire de l'humanité dans un futur pas si éloigné que ça, en compagnie de deux intelligences artificielles Projet de 4 ans quasiment pour Mathieu Bablet. 111 000 exemplaires vendus pour Shangri-La. Autant vous dire que je l'attendais, cette BD. Vous vous en doutez, si c'est moi qui fais la chronique, l'attente entre Shangri-La et carbone et silicium en valait largement le coup. Ici, pas de station spatiale. Sp pff. Ici, pas de station pa spatiale. <rire> Prise numéro 3. <rire> Ici, pas de station spatiale, mais un long voyage sur Terre. De 300 ans, ça, ça se répète, sur les cinq continents. Ils ont deux mois pour faire des chroniques. Vous Je avez compris que l'histoire Qu se passe pendant 300 ans.
3: Bon, tu l'as dit deux fois, on l'a compris.
2: C'est la troisième finalement, voilà. du coup. Non, mais voilà. Euh, tout comme les IA qui doivent changer régulièrement de corps, on a la pression à la fin de la BD d'avoir vécu plusieurs vies tu arrêtes de jouer avec le câble, ok D'accord, d'accord. Album... Super
1: dissipé <rire>
2: C'est les premiers en, en plus, t'étais hyper insolent. Eh, d'accord, d'accord. <rire> Je crois que t'avais fini ta chronique. fait un ton de chronique. Je... Je fais pas de montage. Vous jure.
0: C'est résolution de
2: la rentrée. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Album aux multiples thèmes. Gafam, transhumanisme, effondrement, transidentité, capitalisme, mais aussi et surtout la quête de sens, la contemplation et l'existentialisme. Un récit dense, vous l'aurez compris, mais jamais indigeste. Une BD tellement bien foutue qu'elle ne s'adresse pas seulement aux fans de SF. Une BD qui se relève sur 272 pages, canon, aux différents niveaux de lecture. Un futur terrifiant, oui, mais si. Et s'il n'y avait tout de même quelque chose. Une BD radicale et poétique où la lente décrépitude du monde nous est montrée en parallèle des corps de nos deux androïdes qui se démembrent, se rafistolent, éclatent mais se recomposent. Une BD qui nous souffle entre deux pages de décors grandioses que malgré tout, aucun collapse n'est définitif. A seulement 33 ans, Mathieu Bablet nous prouve encore qu'il est devenu un auteur incontournable de la BD. Carbone et silicium est bien l'événement de cette rentrée tu as
0: testée. oublié un détail, c'est que ça se passe sur combien d'années
2: 300 272 ans je crois. Non, non, ça c'est les pages. 280 ans. Attends, carbone et silicium est bien l'événement de cette rentrée. Je refais pas de montage. montage ici. Ah oui, il monte pas, laisse tomber. C'est pas de montage, voilà. Boum, boum. Pourquoi c'est moi qui ouvre le bal de pas de montage, c'est dégueulasse
0: bah parce que comme ça tu comprendras le travail que ah je oui, fais oui. <rire> quand tu t'écouteras
2: ouais, attends, attends, attends quand on va passer à la tienne moi aussi je vais triturer des fils et tout machin tu vois, bah. comme
0: d'hab alors ouais, c'est écrit par Mathieu Babelet publié chez Ankama édition au sein du label 619 comme toutes les œuvres de Mathieu jusque là euh, Marion
1: et ben super lecture c'est un auteur que j'aime beaucoup suivre parce que j'avais été bien marquée par ses albums précédents. Il a une manière de construire ses univers particulièrement dans son dessin qui donne des, des, des univers visuels hyper complexes et très entiers. Et ce qui était, moi, j'ai trouvé très frappant là, c'est de suivre ces deux personnages. Pour moi, on n'est vraiment pas dans de la SF parce qu'il n'a pas les codes de l'exploitation de l'intelligence artificielle, à proprement parler, comme on l'a aujourd'hui. Par contre, il renoue avec un truc que, que j'affectionne beaucoup, qui est vraiment les récits d'anticipation. On prend la situation actuelle et on les tire au maximum et on voit ce qui se passe. Et ces deux êtres qui se cherchent, qui se perdent et qui s'aiment d'un amour infini vont traverser le temps et vont nous, nous, nous emmener par la main pour voir le monde se transformer. Et ces transformations-là, qui sont des trucs majeurs dans nos vies à nous, la montée du populisme, l'explosion du capitalisme, les changements radicaux, deviennent des trucs complètement anecdotiques. Et ça, ça en rend un truc hyper intéressant. Il y a encore quelques maladresses euh, de dialogue. Il y a encore des moments où ça pourrait être un petit peu plus fin, mais c'est vraiment, vraiment être extrêmement tatillon là-dedans parce qu'il a encore exactement la pinaille, parce qu'il a encore j'espère plein 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 d'albums à nous montrer comme ça, absolument fabuleux.
3: Alors j'avais beaucoup aimé Shangri-La euh, malgré ses défauts, par un pour un univers, parce qu'il y avait un univers graphique fort notamment comme tu le dis, mais euh, en effet moi j'ai trouvé quelques défauts notamment dans les dialogues, euh, un manque de finesse et de subtilité. Là je trouve qu'il y a vraiment un niveau au-dessus, c'est un récit beaucoup plus ambitieux, beaucoup mieux construit. Alors c'est vrai que dans Shangri-La il y avait de l'action et là vous en trouverez moins, c'est pas les références de l'auteur je pense cette fois-ci, c'est pas son envie.
2: Il n'y a pas d'action même. Il y a, enfin, y a, y a, y a quasiment. Il de... y a une ou deux scènes ouais.
3: d'action, il y en a très peu. Et l'action n'est pas au centre du récit. Mais il y a un rythme euh, où donc on va euh, avoir des ellipses qui viennent rythmer le récit qui sont super fortes. Bon, je pense que personne n'aurait rien compris à ta chronique du coup euh, si elle allait pas monter, euh, Louise.
2: Ah, mais dis donc, t'es pas <rire> Dans cette sympa.
3: histoire, on suit deux IA. Je
2: n'ai pas envie de raconter l'histoire.
3: Oui, oui, mais on va suivre deux IA durant, comme tu l'as dit. C'est la tranquille On l'a <rire> compris un peu plus de 300 ans. Histoire. Et ces deux IA, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'est exactement les mêmes, euh, elles ont, euh, enfin, c'est les mêmes intelligences artificielles, sauf que, on va leur donner des corps, on va leur assigner des corps, le rapport au corps est, est important dans le récit, on va voir les corps qu'on va leur assigner d'ailleurs dès le départ, et puis, euh, peut-être parce que l'un un a un corps féminin et l'autre masculin, leur créatrice ne va pas les prendre de la même manière. Le monde en fait, qu'on va, qu va voir évoluer au fur et à mesure, et les problématiques qu'on va voir au fur et à mesure, c'est à travers leur regard à, à eux. Et c'est aussi l'une des grandes forces, parce qu'on ne va pas s'attarder sur les problématiques politiques et autres. Même si, si vous regardez bien dans le récit, euh, les lieux où euh, ont lieu tous les problèmes qu'on va voir dans le récit, l'Antarctique, les, les, euh, enfin, la Roumanie, c'est des problèmes en fait, stratégiques aujourd'hui. Euh, c'est des problèmes qu'on a euh, de nos jours. Euh, je trouve que, en termes de dialogue, il est vraiment au-dessus. Euh, en termes de dessin aussi d'ailleurs, parce que je trouve que sur les dessins des personnages notamment, il euh, y, y, y a quelque chose, il y a un gap qui a été franchi. Euh, c'est une grande œuvre Ah, j'aime bien aussi les petites références pop culture qu'il met derrière. On est dans un récit clairement qui va dans, dans le rythme peut-être chercher vers Blade Runner, mais euh, on va avoir des références pop culture. Ma préférée c'est quand il met, euh, euh, quand on a une, le, le, comment appelle, le robot géant, le giant robot euh, en français, c'est... Je ne vois pas, Mimoune. Euh, Giant Robot, un très bon film d'animation. À un moment donné, on a... Une ah, le géant, le géant de fer. Le géant de fer, c'est ça. On a euh, des scènes de dialogue du géant de fer. Euh, voilà, ça m'a beaucoup plu. Mais en même temps, tout en étant pop, il est plus pointu. Tout en étant pop dans ses références euh, populaires, euh, je trouve qu'il est beaucoup plus pointu dans sa manière d'écrire ce récit-là. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je, trouve, je le trouve extrêmement bien construit.
0: Et pour moi, il est au mélange de ce qu'il a fait avant. C'est-à-dire que Shangri-La a été son œuvre la plus... Euh... Plus, celle qui a eu le, le plus grand succès. Mais par contre, ça se rapproche d'Adrasté qu'il avait fait avant, qui est beaucoup plus lent, qui est beaucoup plus poétique et surtout philosophique ouais. et contemplatif. Et là, on est là-dedans. On est dans une vraie réflexion sur euh, les intelligences artificielles, sur l'anticipation, sur les robots. Et euh, à travers les intelligences artificielles, la Terre, l'humanité et ce qu'on en fait de la Terre et de comment elle souffre. Et je, je trouve que là, il a, voilà, il a savamment mélangé tout ça pour un récit qui va plaire autant à ceux qui ont aimé Shangri-La et qui veulent peut-être de l'action, mais qui seront décontenancés, mais qui vont apprécier quand même, et ceux qui ont préféré la période adrastée de Mathieu, qui est sans doute sa meilleure pour moi. enfin En tout cas, c'était son récit son meilleur récit jusque-là. Et là, euh, Carbon et Silicium est en train de le rattraper. Il est très fort. Et puis, moi, j'aime bien, ouais, le, comme tu disais, l'évolution des deux robots qui n'ont pas du tout la même façon, le même rapport à l'humanité et au monde. Il y en a un qui veut découvrir le monde euh, et ne pas ne pas y prendre part. Il y en a un qui est spectateur et qui se balade et qui est, qui est simplement là pour constater le monde et pour le référencer, limite. Et l'autre, euh, la fille au départ en tout cas, elle prend partie, elle est là et elle s'intègre au monde et elle veut avancer avec, elle veut le faire changer. Et c'est aussi une sorte de, de dichotomie de ce qu'on peut ressentir tous nous aujourd'hui, mmh. je pense sur la façon qu'on a de traiter... Euh, la politique et l'économie et la fin du capitalisme et tout ce bordel. Et Mathieu, il est très engagé là-dedans. Enfin, en tout cas, c'est des thématiques qui lui sont fortes. Et il je... y a une résonance qui est, qui est très belle et qu'il étire sur euh, 300 ans.
2: 300 ans, à peu près. Un petit, tout petit peu moins que 300 ans.
0: Et en fait, c'est ultra bien mené sur les 300. L'évolution, à partir juste de petites séquences, est chère bien faite. C'est vraiment trop bien. C'est trop cool. Ouais.
2: C'est es un, un
3: récit où il base quand même beaucoup de choses, je trouve, par l'émotion et l'empathie. Euh, le cœur de son récit, c'est ça. On, la question de euh, les robots sont-ils humains, en fait, elle est évacuée très vite. On comprend qu'ils sont aussi humains que les autres. Et du coup, c'est leur empathie à tous les deux par rapport au monde et à ce qui se passe autour d'eux. Ça, ça m'a touché aussi.
0: Il y a une petite postface de Alain Damasio, qu'on oui. aime tous ici pour l'ordre du contrevent. Le texte de deux pages est superbe, extrêmement ouais. puissant aussi, je trouve, sur l'œuvre de, de Mathieu. C'est une belle réflexion. C'est deux grands auteurs d'aujourd'hui qui se répondent et qui réfléchissent l'un l'autre et qui plein d'acquaintances dans ce qu'ils racontent. Donc c'est très chouette, c'est déjà très très gros succès et ça le mérite. C'est l'un des oui. grands albums de la rentrée de toute façon. C'est 22,90€ 250 pages, l'album du SF
3: de l'année. Pour le moment peut-être qu'il y en aura d'autres, mais peut-être
0: qu'il y en aura
2: d'autres. hop oh, ouais. bah, elle est très bien. Mais oui. ouais. euh, merci. À la deuxième chronique,
0: c'est Mimoun avec Baume du Tigre chez Delcourt. Yep.
2: Mais du coup on, tout le monde était d'accord. Moi j'étais sûr qu'elle allait pinailler sur carbone ici. ça non, non, non moi, j ai super aimé. Triste. Moi j'ai aimé. Ah ouais.
3: Et oui. Okay. Mais j'ai encore plus aimé le livre dont je vais vous parler. Et je vais commencer avec un chiffre, comme toi étais 300 ans, on vous l'a déjà dit, et je le répète, plus de 5000 BD sortent chaque année. Pour le libraire BD que je suis, c'est un peu frustrant, car on a beau en lire plus d'une quinzaine chaque semaine, on en laisse forcément quelques-unes sur le côté qui nous intriguent. Malheureusement, durant l'été, entre le 5 juillet et le 15 août, à peu près, hein, il n'y a quasiment plus d'arrivée de nouveautés. Une petite trêve qui nous permet de souffler pendant que Marion et Louise, toutes deux libraires généralistes, essayent de lire un max de romans de la rentrée littéraire pour être prêtes pour septembre. Moi, de mon côté, je me permets d'aller fouiller dans les titres que j'ai loupés dans, durant l'année, en espérant y trouver de petites perles. Et cette année, j'en ai trouvé une qui m'a particulièrement touché par sa finesse, sa sensibilité et sa fluidité. Une première BD d'une jeune autrice de 22 ans, qui entre directement dans ma liste des artistes à suivre. Ce livre, c'est Baume du Tigre, et son autrice est la jeune et très talentueuse Lucie Kemener. Dès la couverture sur fond rouge, on voit en noir et blanc dessinant au crayon les quatre sœurs d'origine asiatique qui seront au cœur du récit, mais aussi la maison dans laquelle elles vivent et qu'elles partagent avec leur mère, leur tante, leur oncle et leur grand-père. Quand la plus grande des quatre sœurs décide de poursuivre ses études de médecine, c'est le début de la crise, car pour le grand-père, patriarche indétrônable, le destin de sa petite fille est déjà tracé, elle reprendra le restaurant familial. Dès lors, les quatre sœurs se mettent en grève pour défendre le choix de l'aîné, et l'autrice déplie le sac de nœuds familial pour nous raconter l'histoire de cette famille à travers le regard de chacune des femmes qui la composent. Se met en place une fresque d'une grande finesse, traitant de thèmes rares dans la bande dessinée comme la double culture, le racisme ordinaire, l'immigration, la communauté asiatique en France, le contrôle patriarcal et le poids des traditions abordant et déclinant ces thèmes sur trois générations de femmes, l'autrice nous permet de comprendre les combats de ces femmes pour leur émancipation. Une histoire qu'on imagine inspirée de la vie de l'autrice, mais devenue fiction sous sa plume, afin de toucher le lecteur.
0: Lucie ah Cébédé, chez Delcourt, sortie avant le confinement Alors ça. je ne sais plus
3: exactement...
2: Sortie avant le confinement et elle a un prix, non, elle n'a pas le prix des... Elle a reçu un prix euh, France Inter Ouais, non, France Culture Télérama, non. Ouais, mais on C'est pour, une pour, BD France la, cul, pour ça. la
3: sortie.
0: France Q.
2: France Q. Oui. France culture, France cul pour les antis Je ouais, ah oui. pour les ouais. Ouais, Je Quand ne suis, suis pas France dans culture, les... Non, c'est France cul.
0: <rire> Louise, garde la parole.
2: Oui, je garde la parole. Euh, j'étais passé complètement à côté de, de, de cette BD, donc c'était très très euh, chouette de la lire. Là où j'étais vraiment... Ouais, il faut que j'arrête le, le, le stylo est confisqué,
0: Louise. Putain, voilà, ça te fait bizarre. du bruit. Ben non, mais voilà, tu me donneras ton téléphone et on prendra un mot de ah mécanique de correspondance, s'il te plaît.
2: J'avais eu le meilleur mot du Monde dans mon carnet de liaison en quatrième qui était Louise ne doit pas dire trou du cul en classe de solfège
0: <rire> c'est spécifique les autres classes c'est autorisé autorisé mais en, mais en solfège, chaud.
2: solfège on ne dit pas trou du cul voilà pardon je reviens sur cette BD. Euh, J'étais hyper contente de la lire. Et effectivement, je trouve que c'est, comme tu l'as dit, une BD d'une très grande finesse. Et on n'a pas beaucoup de BD sur les communautés asiatiques en France. Et ça, pour moi, c'était une vraie découverte de pouvoir un, un petit peu rentrer dans ce monde-là et de voir comment ça se passait. Et ça, j'ai trouvé très, très cool. Et ce côté sororité des sœurs, bah forcément, c'est quelque chose que moi qui m'a parlé et que j'ai trouvé hyper intéressant. Après voilà, après ce qu'il y a quand même un après. Euh, j'ai eu du mal à comprendre à des moments de qui de quoi on parlait. Au tu, niveau des Tu é...
3: te perds entre les personnages.
2: Ouais, je me suis perdue entre les personnages mmh. où j'étais là attends, je comprends pas, c'est la mère, c'est la grand-mère, c'est Et ça du coup, ça m'a enfin je sais comme pas comment
3: c'est non chronologique ouais. et parfois on revient dans le temps en introduit un personnage sans marquer une différence. Je, je peux Non
2: comprendre. mais tu vois le truc, il ouais, y a à des moments, je trouve que tu vois sans marquer une rupture sur deux trois pages, tu, vois, tu fais ah merde, attends, en fait c Et du coup, ça à des moments ça m'a déstabilisé et c'est le truc qui a fait qu'à un moment donné ça m'a coupé euh, dans la lecture même si j'ai trouvé que alors je sais pas si c'est sa première BD
3: 22 ans c'est sa première BD ouais voilà
2: donc elle est, elle est elle est quand même elle est quand même assez forte et euh, j'espère qu'on pourra vraiment lire autre chose d'elle mais voilà moi il y a juste ce, ce, ce petit truc là qui est à, à des moments me, me, me faisait perdre un peu le, 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 le fil de ma lecture et qui faisait que c'était un petit peu moins flide mais sinon c'est vraiment c'est assez puissant à lire quoi et euh, non non très 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 chouette découverte en tout cas si vous l'avez entre les mains feuilletez là regardez là parce que c'est vraiment quelque chose. Chose qui vaut le coup et dont on n'a encore une fois pas l'habitude de lire en bande dessinée
1: J'ai vu la même chose que toi Louise sur les limites des représentations des personnages en revanche c'est pas quelque chose qui m'a dérangée parce que ce que j'aime bien dans cette histoire et dans la construction c'est qu'on n'oppose pas les femmes et leurs décisions les unes avec les autres on va... notre point d'entrée dans cette famille c'est effectivement ces dernières et cette jeune fille qui veut faire médecine et qui a aucune envie de bosser dans le resto familial mais on va découvrir sa mère, on va découvrir sa tante, on va découvrir les femmes plus âgées, sans rupture, sans phase chronologique. On revient dans le temps, on fait des bons. Et d'être un petit peu déstabilisé comme ça, moi, ça m'a plu, justement, parce que du coup, ces femmes qui n'ont pas fait les mêmes choix et des choix qui, maintenant, peuvent nous paraître euh, datés et pas épanouissants, prennent leur sens là-dedans. Et la fin, enfin, on, on vous laissera la découvrir, permet de revenir avec énormément de douceur sur des, des situations familiales hyper complexe, parce que les questions d'intégration, de double culture, d'immigration et de reconstruction de vie, hyper, ça peut être hyper intense. Dans une famille ultra patriarcale, c'était vraiment une découverte très étonnante, surtout quand on garde à l'esprit qu'effectivement, c'est son premier boulot édité, et qu'elle a du coup une marge de progression de ouf. Quoi.
0: Moi je suis d'accord avec Marion, je trouve que elle fait exprès de nous perdre là-dessus, parce que tu sais pas quel personnage tu es en train de lire au moment du flashback, et que c'est ton travail aussi de remettre ça en contexte et de le lier à ce que tu as lu par rapport au début, par rapport à la première temporalité. Donc euh, perturbé au départ, mais après tu comprends. Et euh, graphiquement, il y a une petite différence, je crois, quand elle change oui. de, ouais. de temps. Donc en même temps, elle le, elle le marque. Elle le marque un tout petit peu. Et euh, je te rejoins aussi sur la sorité. je suis d'accord avec tout le monde, c'est quand même un peu embêtant. Et j'ai beaucoup aimé le gros. personnage du grand-père, qui est le, le patriarche et qui est le méchant, on va dire un petit peu, celui qui enferme euh, les filles, en tout cas au début de l'histoire, mais elle, elle lui laisse une part de douceur et de de bienveillance mal placée. Mais elle est, enfin Lucie, l'autrice, je la trouve
3: hyper douée pour mettre le lien entre tous parce qu'ils s'aiment quand même énormément. Elle, elle a réussi à, à le nuancer vachement en, en montrant que où il est dur, mais en fait pour lui, ce qu'il fait, c'est de l'amour. C'est de l'amour dans et sa euh, culture,
0: dans son dans, son, non, sa dans façon sa lui, de gérer pas for famille. forcément
3: sa culture, mais c'est pour lui, lui, pour lui, ce qu'il fait, c'est de l'amour. Et en fait, on voit dans, dans les toutes premières pages, c'est là que c'est le plus fort, je trouve. On voit euh, comment il essaye d'imposer des choses, mais en même temps en discutant, comment ensuite, du coup, les générations précédentes qui ont accepté euh, cette autorité, euh, bah, elles aussi vont parfois un peu aller dans son sens. Et ce qui est, ce qui est intéressant, est, bon, elle le montre de, de, de plusieurs, euh, à plusieurs niveaux, comment il, il impose le contrôle par petites touches, mais de manière hyper forte par les vêtements, par les relations, euh, par du coup l'ambition euh, et, et les choix d'avenir, mais aussi d'une certaine manière par l'économie. Donc finalement, elle, elle, elle arrive à en faire un personnage nuancé, mais on voit aussi tous les mécanismes du contrôle patriarcal. C'est toute la force du récit. Je trouve que le, le personnage est génial, je suis d'accord avec toi hein, sur ce point.
0: Et la, la génération qui est au milieu, donc pas les petites filles ni le grand-père, les oncles, les tantes, eux sont encore plus nuancés et encore plus bipolaires sur cette situation. Et je trouve ça fort, parce que quand elles décident de faire de prendre une grande décision, les quatre filles, de fuguer, elles sont aidées. Et il comme c'est sûr que le grand-père, il le sait à ce moment-là, pour moi. C'est-à-dire que tout le monde dans la famille comprend qu'elles vont fuguer. Et cette... cette, cette euh, Moi, une fugue, c'est violent. Il y a une sorte de truc grave, en fait, dans une fugue, pour moi. Et j'ai trouvé qu'elle était belle, cette fugue, c'était un truc... Euh, on vous laisse partir parce qu'on sait que vous êtes enfermé. Vous avez besoin de liberté maintenant. Et euh, on verra après ce qui se passe. En tout cas, euh, vous êtes libre de faire ce que vous voulez quelque, quelque part. Et elles fuient euh, la maison. Bah, en tout cas, elles, elles sont aidées. Il y a quelqu'un de la famille qui les aide, quoi. Et je trouve ça... Ben, il y, est, y en il a il plusieurs, est beau, plusieurs puisque la mère... Il y a la a mère, a...
1: il ouais. enfin, y, 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 y a la tante. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs, mais la génération des femmes, une femme de la génération précédente l'a déjà fait aussi. Mmh. Et c'est là où je suis. C'est pour ça qu'il y a vraiment, quand on vous parle de nuances, c'est qu'on. Vous voyez dans nos interprétations. Mais pour moi, elles sont aidées parce que tout le monde sait qu'elles vont rentrer. Parce que la génération d'avant qui est partie, elle est partie, elle a fait ce qu'elle a voulu, et elle est rentrée. Est et, vrai. et on ne vous en dira pas beaucoup plus, mais c'est. Là, dans cette quête de liberté-là, l'autrice a... a une écriture folle. Elle a une écriture folle on arrive à y trouver des dizaines et des dizaines de niveaux de lecture différents, sans qu'on soit, alors qu'on est tous les quatre à avoir apprécié la lecture, sans qu'on y voit la même chose dans ce qu'on interprète des personnages. Par
3: parce qu'elle est forte est fort aussi fort dans, dans sa manière. Alors, je trouve qu'elle écrit très bien, ses passages écrits. Et puis, ses passages où il n'y a pas d'écriture, elle les utilise, mais parfaitement pour laisser de la nuance, euh, laisser de la. enfin laisser au, au lecteur le choix de comprendre la situation et de le prendre comme il le veut. Et je trouve que la grande force de l'album là pour le coup, c'est vraiment sa construction. C'est d'une fluidité euh, parfaite. Alors moi je. Elle, elle sort de l'école Brassard Delcourt. J'ai euh, euh, longtemps euh, eu des doutes sur euh, l'intérêt de ces écoles. Je dis pas que j'en ai pas là maintenant. Mais je me dis que cette jeune autrice qui sort de cette école, elle a parfaitement compris ce que c'était que la bande dessinée. Parce que j'ai lu une BD où euh, parfois la composition d'une planche m'émerveillait dans sa lecture, où parfois une double page m'émerveillait, et je ne me suis jamais arrêté dans la lecture à part en effet sur certains personnages et je pense que un peu comme les autres c'est un effet voulu mais voilà, je trouve que la force de cet album c'est de parler alors des communautés asiatiques, clairement, mais aussi de la double culture en général, et de voir comment cette double culture sur trois générations parce qu'il y a un racisme ordinaire, parce qu'il y a un racisme, un racisme aussi institutionnel, on le voit dans la BD euh, est vécu différemment et comment parfois les combats où on veut combattre dans cette structure familiale euh, une forme de patriarcat on va s'en émanciper, euh, ben, sont bloqués aussi par l'extérieur, d'une certaine manière. Ou comment le patriarcat peut être légitimé par euh, le rejet extérieur. Bref, il y a plein de choses à dire sur cette BD. Euh, moi, ça m'a vraiment touché personnellement. J'avais jamais lu ça dans une BD française. Il euh, y a. Euh, peut-être dans, dans, dans la BD américaine chez certains auteurs, notamment les frères Hernandez, euh, cette idée de plusieurs générations d'immigrés qui peut revenir et on voit les évolutions, ou euh, voire même chez, chez Will Eisner, tiens, Eisner euh,
0: qui fait le Spirit et qui a fait beaucoup de choses sur voilà. la, communauté juive, sur la communauté juive à New York, sur la communauté
3: juive à New York, c'est ça sur plusieurs dans générations. Les années 40, 50. Il y a notamment le, le, le récit qui s'appelle Une affaire de famille qui est un peu comme une pièce de théâtre euh, qui, qui, je trouve, a, a cette idée-là de plusieurs générations d'immigrés. Euh, bref, ouais, ça m'a vraiment vraiment touché. Là, rien que d'en parler, ça me fait quelque chose. Euh, J'ai trouvé ça très juste. L'Académie Brassard Delcourt, c'est une école montée par Guy Delcourt des éditions
0: Delcourt et l'école Brassard qui est une spécialisée dans les arts appliqués. Et donc, ils ont une promo par an. C'est sur trois ans, je crois. Et en fait, Lucie Kemener a été sans doute la, 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 celle qui a gagné sa promo parce que normalement, tu, tu, ton premier album sort chez Delcourt quand tu termines... T'es
3: une élève de la première promo et il y a plusieurs élèves qui sont maintenant soit euh, dessinateurs, qui ont signé des BD, je crois qu'il y a une BD chez Albin Michel qui vient de sortir avec une, une, une ancienne élève, euh, ou alors qui sont coloristes, enfin qui sont dans le métier. Les métiers de la bande dessinée. Dans en tout les cas. métiers de la bande dessinée.
0: Mais là c'est déjà un album qui sort et bon c'est apprécié par tout le monde quoi attends 22 le, ans
2: le, attends le principe de l'école c'est que le meilleur de l'école il aura sa BD je, je connais
0: pas il y a un contrat pour euh, le, un contrat, le major de promo un le ou sûr. la major de promo sur un contrat peut-être chez Delcourt et après ils sont tous euh, recrutés enfin il y a des éditeurs qui les voient tout le temps de toute façon mais sur oui, les trois
2: bien sûr voilà voilà gros talent oui c'était bien c'était chouette on va parler d'un autre grand talent
0: avec Marion avec Radium Girls <rire> est-ce que tu viens de lancer Marion ouais physiquement <rire> devant nous tu viens de lancer
1: de... c'est peu radiophonique on vous l'accorde mais euh, bienvenue voilà. au gaufrier pour les nouveaux Louise vient de me lancer la première guerre mondiale est finie pour le moment c'est la grande guerre l'idée à ce moment là c'est quand même que ça soit la seule les années folles sont folles on danse on y rit on n'y boit pas par contre aux états unis c'est la prohibition la société de consommation prend son envol, ce pays n'a pas besoin de se reconstruire et a tout loisir de développer l'indispensable, le confort des ménages. Le travail à la chaîne est déjà bien installé et les ouvrières trouvent des postes monotaches avec des gestes répétitifs sans fin. Revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, Elle, elle s'appellent entre elles les Ghost Girls. Elles travaillent ensemble dans un des ateliers d'une usine de montres, elles peignent les cadrans avec une peinture un peu magique, tout à fait phosphorescente. C'est Edna Bowles, la petite dernière, qui va nous faire rentrer dans l'atelier, et c'est par ses yeux à elle qu'on apprend les gestes qu'elle va répéter tous les jours. Prendre son pinceau, le lécher d'un coup de langue pour l'affûter, le tremper dans la peinture, peindre un numéro, recommencer. Dans l'atelier, l'ambiance est chouette, les filles s'entraident, sortent danser ensemble, c'est d'ailleurs à ces occasions qu'elles portent bien leur surnom. Dans l'ombre des Speakeasy, elles brillent dans le noir. À force de manipuler cette, cette peinture presque venue du futur, leurs mains et leurs bouches sont devenues phosphorescentes. Leurs chefs se sont bien gardés de leur expliquer ce que ça faisait sur leur organisme, le radium qui est contenu dans la peinture. En fait, elles meurent à petit feu, attaquées par des maladies incurables, mais elles ne se laisseront pas faire. L'autrice, si, ça y, je ne sais pas, si. corrigez-moi. Si, si comme Cyrielle. Si comme Cyrielle, nous raconte le combat judiciaire de ces femmes, David contre Goliath, qui ne vont rien abandonner jusqu'à obtenir justice. » Leur combat changera les droits des travailleurs américains et les normes sanitaires dans l'industrie. Ça empêchera pas l'histoire avec un grand H de joyeusement les ignorer pendant trop de temps. Cet album aussi solide dans son dessin que ravissant dans les couleurs met en lumière cette histoire et surtout ces anonymes oubliés et leur destin sacrifié pour le progrès. Un bel hommage pour les sortir des placards de l'histoire
0: deux aux éditions Glenna dans la nouvelle collection Karma, dont c'est le premier album. C'est une collection qui racontera à chaque fois une histoire euh, méconnue, avec des actes militants, on va dire, qui ont changé la grande, grande, grande histoire. Le prochain album, il est sur Angela Davis au moment de sa cavale, alors qu'elle est recherchée par le FBI pour ses actions aux côtés oh là là, des vilains Black Panther et des, et des sacrés communistes. Mimoun euh, Mimoun Putain, yeah. tu sais mes relances Mais en fait, c'est toi qui vas faire les relances ouais, maintenant, Louis
3: eh ben, quel chouette album, j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé la... moi cette histoire je la connaissais pas du tout euh, le radium, euh, j'en ai entendu parler parce que entend... enfin, j'ai entendu parler de Marie Curie, du travail de Marie Curie euh, ce que j'ai trouvé euh, très fort dans l'album c'est notamment l'utilisation de la couleur alors je sais pas il y a combien de couleurs en tout peut-être 5 ou 6, mais sur chaque page on a l'impression de voir la couleur du radium elle est, elle est toujours présente à un moment ou à, no à un autre des pages ce que j'ai beaucoup aimé aussi il euh, y a un truc du, de l'urgence dans la lecture de la BD on la lit vite et puis de temps en temps on est arrêté par une planche euh, qui est un grand dessin qui signifie euh, bah, qui vient d'arriver quelque chose à un des personnages euh, presque des alors moi je, je vois quelque chose de presque religieux on a l'impression de voir des traces de griffes euh, sur ces, ces planches là je trouve ça euh, très fort dans le dans la gestion du rythme c'est une BD que j'ai beaucoup aimée, que je trouve même un peu courte, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus longue. Mais euh, l'utilisation à la fin de, de l'interview, il euh, y, y a quelques pages pour une interview de la dessinatrice, euh, c'est euh, assez formidable. Alors on la connaissait si, pour, bon, en tout cas moi je la connaissais pour euh, sa BD euh, Le vrai sexe dans la vraie vie, ou Le sexe dans la vraie vie. Le vrai sexe dans, de la vraie vie. De la vraie vie. Et là on la voit sur un récit long, sur la construction d'une fiction, donc un travail différent, je la trouve très douée pour ça, elle dit qu'elle a été accompagnée par, par, par les éditeurs de bonne manière pour faire ça l'interview à la fin le perm permet de le, le voir et il y a aussi, euh, bah, je vous conseille à tous euh, qui est euh, lecteur de bande dessinée, amateur de bande dessinée de suivre sa chaîne euh, Youtube où euh, bah, il y a notamment une grande euh, une grande vidéo où elle parle de, de cette BD mais aussi elle donne des conseils sur le dessin en général euh, comment dessiner comment s'améliorer quel est le matériel à avoir bref une chouette autrice à suivre et qui fait du bien à la bande dessinée depuis plusieurs années
2: Louise grosse euh, claque pour moi mais <rire> J'ai un grand
0: mai quand même. Euh, c'est de mon de deuxième
2: grand mai de l'épisode. Non, c'est absolument canon. J'ai adoré l'histoire qu'elle nous raconte. Il euh, y a des planches, franchement, si je pouvais financièrement me les offrir, je les choperais trop parce qu'elles sont Elle, magnifiques.
3: Elles étaient, il y en a quelques-unes encore, à la galerie Acheter de la rue de la... Voilà, pour et je
2: suis payée au SMIC. <rire> <rire> Très bien. C'est une histoire, c'est marrant parce que euh, je pense que du coup j'ai lu son interview euh, qui après et je pense qu'on était tombé il y a un an et demi sur le même documentaire qu'il y a sur les réseaux de les -cultures que moi qui moi passe souvent de, dans mes réseaux du coup sur les Radium Girls où en 5 minutes ça vous, ça vous expliquait l'histoire et derrière j'étais allé euh, m'écouter un épisode d'une heure et demie sur France Q euh, là-dessus euh, ce qui faisait que du coup... Euh, France Q
0: envoyait les sous, hein, là ça commence à devenir du sponsor ouais. Ouais. On est là.
2: Et ce qui fait que du coup, je connaissais pas mal l'histoire. Et le, le seul reproche que je peux faire à cette BD, c'est que du coup, mais, mais c'est parce que moi je connaissais l'histoire, j'ai rien appris de plus. Et euh, je trouve, je voudrais pas que ça soit négatif en fait, parce que c est, c est, ça, ça paraît de naze ce que je dis. Mais en fait, j'avais envie d'en avoir tellement plus. C'est un peu ce que t'as dit, Mimo. Il y a le côté où ça va hyper vite. Et à la fin, j'avais envie d'avoir ce sentiment de révolte de putain, c'est des meufs qui ont fait que maintenant, les... enfin, le, le, y a du... le droit des travailleurs est reconnu d'une certaine mmh. manière. En fait, Parce que c'est ça, en fait, la BD, surtout, c'est de dire, on a viré ces meufs de l'histoire, et si aujourd'hui, il euh, y a ça, c'est quand même grâce à elle. Et j'avais envie d'être énervée là-dessus, à la fin de la BD, en mode, ah putain, encore une fois, on se fait niquer. Et euh, du coup, je trouve ça trop doux, je sais pas si on a le droit de dire ça. Et du coup, j'aurais aimé en savoir plus, du, du coup, euh, mais c'était pas son propos après, donc en fait, c'est un petit un petit peu con ce que je dis mais du coup j'aurais aimé en savoir plus sur le procès parce que vraiment elles se sont fait défoncer pendant le procès elles sont quand même toutes mortes machin et tout donc quand on connaît un peu mais du coup voilà c'est naze parce que tout le monde ne connaît pas le truc je trouve que ça va trop vite mais, mais beaucoup d'amour mais beaucoup d'amour quand même enfin, en fait on a envie d'en savoir beaucoup attends, plus attends j'arrête tu, tu vas voir tu vas
0: okay. voir tu vas voir
2: j'ai l'impression que c'était une grosse intro et que voilà laisse moi oui. je vais aller dans ton
0: sens et en même temps je vais te sauver <rire> laisse moi un peu tu vois parce que j'ai été déçu quand je l'ai lu. J'ai été déçu parce que si euh, Cyrielle, on la connaît bien et qu'on sait tous en plus qu'elle est très engagée, je m'attendais à un pamphlet, une révolte, une colère. Je m'attendais à quelque chose de militant et de plus violent, quelque chose qui bouleverse, qui chamboule un petit peu plus.
2: On attendait la même chose.
0: Et alors que l'histoire est racontée de manière factuelle. Il y a graphiquement des moments qui sont hyper symboliques, mais elle n'exagère pas les propos ou les actions des Radium, des Radium Girls face à la, même au procès. Et en fait, j'ai réalisé que c'était un parti pris qu'elle avait fait. C'est un parti pris de montrer ce qui s'est passé là et ce combat là et de ne pas, pas idéaliser euh, ces femmes-là, mais de les montrer telles qu'elles étaient et de montrer un bout d'histoire sans pas prendre parti, mais en étant le plus factuel possible, mais grâce au dessin. Et à certaines planches, il y a une planche qui est sublime, où euh, j'en ai parlé avec une copine avant, et elle me disait, tu vois cette scène où on les voit de la fenêtre, de l'extérieur, et elles, elles sont toutes en train de mettre les pinceaux à la bouche et de se, et de se pourrir, et elles sont en blouse, quoi. Ouais. Mais juste au-dessus, il y a les chercheurs qui, eux, ont des blouses, des masses, des gants, et ils sont protégés de ouf, et c'est le même produit vert qu'il et elle manipulent. Il y a, y a une séquence, il y a un, un, un chercheur, à un moment, qui vient les voir et qui leur dit euh, « Mais pourquoi vous léchez le truc, en fait Ça va pas plus loin. » Et j'ai je, je, aimé, après, avec le recul, le fait que ce soit moins violent, moins militant que ce à quoi je m'attendais. Mais en fait, c'est, je pense, voulu. Et si, et dans, aussi dans une dans un combat euh, féministe et, et militant qui est, qui, est plus, qui est doux, elle est pleine de colère. Mais après, elle aime faire des œuvres qui sont belles. Et je trouve qu'elle l'est, celle-ci. Marion.
1: Je ne lâche pas le truc, hein. je pense que c'est... Oui, est... gens...
0: Alors les gens ne savent pas que tu n'as pas lâché le truc voilà. parce que ça fait 12 minutes que tu lèves la main. Mais... Je
1: sais, parce que j'ai essayé de ne pas lâcher le truc en étant poli. Euh, Louise, je pense que la question que... En fait, tu attendais la réponse à une question qui n'a pas été posée parce que dans cet album, la question qu ce n'était pas qu'est-ce qui s'est passé et quelle a été la réforme et où a été la jurisprudence pour que dans ce cas-là, les travailleurs américains aient le droit légal d'attaquer leurs employeurs. La question pas qu ce n'est pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est qui l'a fait et oui, ce, que pas, tiens, ce que tient à cet album, c'est ce qui sont ces meufs Et qui, sont, qui elles sont Parce qu'en soi, à la jurisprudence, elle en a une page Wikipédia de 17 pages. Tu vois Donc si, si, si on a envie de savoir le qui est le militant, le militant et l'engagé et le vénère, on peut le trouver. En revanche, le destin de ces nanas et qui elles sont, et qu'est-ce que c'est d'avoir 20 ans dans les années 20, dans le New Jersey, et comment ça se passe quand tes potes pas vraiment populos, mais pas loin quand même, et que tu apprends ton autonomie parce que ça y est, tu bosses. Tu vois, ce qui, pour moi, c'est ce qui s'est passé là et qui était hyper intéressant. C'est pour ça que j'attendais pas, moi, un pamphlet révolutionnaire de ouf, qui nous disait à quel point on va péter le capitalisme. Pas tant, hein. Pas tant. Je voulais en avoir... Plus. Oui. Le, le fait de vouloir en avoir, en avoir plus,
3: plus. j'avais la même chose. Ah oui. Ensuite, je, en ensuite plus. toi, tu je dis que tu ça trouves ça factuel. Non, c'est ah moi. Moi, je trouve qu'en fait, <rire> elle se place à hauteur un peu comme toi ouais. des ouais. personnes parce qu'au contraire, si elle nous avait raconté ça de manière factuelle, euh, on aurait eu quelque chose de peut-être plus chiant. Qui ouais.
1: à la bombe. On vous en a parlé. Non, non, mais on vous en a parlé. On vous en a parlé. Il y a quelques, il y ou ou d'autres,
3: d'autres mauvaises BD parce que la bombe c'est une bonne BD. Non, non mais je pense la, à la bombe, la bombe parce que c'est une
1: bonne BD, mais qui l'a par en contre, fait C'est du révisionnisme elle de Gaufrier.
3: n'est pas d'accord. Elle s'est saisie d'un sujet elle se l'est appropriée et elle le raconte à hauteur de femme
2: je voulais 200 pages de plus mais moi aussi je voulais parce plus de j pages parce que j'ai kiffé
3: mais en même temps je pense qu'il y a ce sentiment d'urgence parce que ces personnages bah, tu l'as déjà spoilé elles vont mourir euh, il y a ce sentiment d'urgence dans la lecture et elle voulait ne pas le perdre ce truc là jusqu'au bout peut-être je me trompe peut-être mais moi aussi j'en voulais plus à la fin je suis d'accord avec toi
0: là, sur tu,
2: ça. Fais, tu termines t'as envie de dire mais non
3: pour ceux qui euh, veulent euh,
0: pas coup. forcément lire une BD parce que c'est long, il y a un téléfilm. <rire> ouais, je vous le donne et tout, c'est tranquille. Et la couverture, elle brille dans le noir. Elle oui, brille dans le noir. Euh, comme,
1: pour les recommandations, euh, pour ceux qui aiment euh, la radio et le son, et si vous nous écoutez, c'est qu'a priori, euh, vous aimez bien euh, les trucs euh, sonores il y a une émission France Culture qui est disponible en voilà, podcast les sur les Radium Girls. girls. De France Q. France Q France
0: ah, France pas Q. que sur la BD en plus, sur toutes mais les Radium non Girls. Non, non,
1: sur, les radium, oh, girls, oui, sur les, les radium Girls, sur les Radium Girls vous allez sur France Culture, vous tapez Radium Girls et vous allez tomber sur une émission hyper bien faite.
0: Delphine.ernot. C'est ça, non C'est la patronne de Radio France. <rire> Alors, je cherche de l'argent, s'il vous plaît. On a beaucoup parlé de vous. Merci. Bon, en fait, oui, c'était bon. bien.
2: Bah évidemment que c'est bien. Je
0: vous jure, on fait un épisode gentil et dans deux semaines je pense aussi. Et après on revient et on va
3: choisir des épisodes où on va ça va taper un peu sur la gueule. Ça serait pas mal. Moi je suis
0: sûr déjà la
2: semaine prochaine et tout.
3: Vous avez choisi une BD qui brille dans le noir. Moi ça me rappelle l'époque quand j'étais petit. Forcément je suis content. quoi Vous n'aviez pas d'époque qui brillait dans le noir Ah des pog. Ok. Putain vous pas des pog Si si j'avais des pog j'avais des pog. Mais moi j'ai eu des pogs, j'étais à, à fond.
1: Putain, pogs. Eh
3: bah ben, j'étais un peu. mais
1: alors oublie pas qu'elle avait des cours de solfège en fait. On aller au même collège. C'est qu'il faut pas oublier ça.
3: Moi j'avais mes pogs Dragon Ball, j'étais à fond.
1: Toi et moi, on ah, a fait genre Dragon Ball. Non
3: mais même des pogs, pogs. ça existe
1: Toi et moi on a dû faire genre ah, natation et foot, elle elle a fait elle a fait solfège japonais. Donc si tu veux chez elle les pogs, c'était pour les populos OK.
2: On avait en sport, on faisait du hockey sur glace. Voilà,
1: du hockey sur glace. À
3: l'époque des Radium Girls, tu te serais retrouvé du côté des patrons.
1: Ah ouais. yes. Allez, rangez
0: vos BD dans vos sacs Pour la prochaine fois, vous me réviserez La bibliographie d'Éric Corberan Il euh, y aura un terreau surprise sur les 400 BD Qu'il a dû écrire Allez, à dans deux semaines, lisez bien et pensez à partager le podcast Les amis, ciao
1: Salut